0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. In onze gezellige studio in Leuven schotelt mijn collega bedrijfsadviseur Hendrik Baudré jullie een succesvolle methode voor om met verandering om te gaan. ADKAR. We doen dat weliswaar aan de hand van een boek ADKAR, A Model for Change in Business, Government and Our Community, van Jeffrey M. Hyatt, maar deze keer is de methode aan zich belangrijker dan het boek. Wil je meer te weten komen over deze methode, dan vind je in de show notes van deze podcast alvast een aantal nuttige links. Welkom, Hendrik, bij jouw eerste podcast. Dag Werner, dankjewel. Laten we beginnen met een gemakkelijke vraag. ADKAR is een acroniem. Waar staan de letters A, D, K, A en R voor?
1: ADKAR staat voor de vijf letters Awareness. Het zich bewustzijn, maar dat is dan het bewustzijn van de nood aan verandering. Niet alleen het bewustzijn van de verandering. Dus bewustwording. De D staat voor desire, de hoesting van de mensen om ook door de change te gaan en de change te bewerkstelligen in de organisatie. De K staat voor knowledge, kennis van hoe je moet veranderen, wat heb je nodig om te veranderen en welke kennis heb je nodig na de verandering. De A, de tweede A, staat dan voor ability. Om de kennis ook om te zetten in uh, vaardigheden om die change te realiseren. En de R staat voor reinforcement, versterking. De bedoeling is natuurlijk, als je een verandering doorgaat, dat die verandering ook blijft. Nu, um, ADKAR, dat bekt gewoon iets gemakkelijker dan BGKVV hè. Ja. Dus awareness, desire, knowledge, ability en reinforcement.
0: En met die vijf woorden, in de juiste volgorde toegepast, kan je als onderneming de veranderingen waar we in deze woelige tijden mee geconfronteerd worden, beter te lijf dan zonder, begrijp ik. Dat moet je ons toch wat van naderbij toelichten,
1: Hendrik. Voor mij is het zo dat Adkar vertrekt vanuit een voorzet dat een succesvolle verandering in een organisatie eigenlijk betekent dat je alle individuen mee hebt in die verandering. Adkar houdt dus rekening met de menselijke psychologie van hoe mensen een verandering doormaken. En ik vind dat je dat individuele aspect eigenlijk al meteen merkt vanaf de eerste stap, die awareness. De mensen moeten zich bewust zijn van de nood aan verandering. En daarin verschilt ADKAR ook van andere change methodologieën en theorieën. Deze methode richt zich niet zozeer op de processen, maar op de mensen. En, oh ja, eerlijk gezegd, voor mij lijkt deze methode nogal gebaseerd op gezond boerenverstand. Je hoeft ook niet opgeleid te zijn in deze methodologie om ze te kunnen uitleggen of om ermee aan de slag te gaan.
0: Deze methode belooft twee dingen. Het is enerzijds een framework dat traditionele en nieuwe inzichten rond change management samenbrengt. Anderzijds kan je het ook inzetten, gebruiken, om te begrijpen waarom gewenste veranderingen niet of weinig succesvol zijn binnen jouw organisatie. Ja, dat klopt. Je kan de methode gebruiken
1: op twee manieren. Je kan ze gebruiken om een nieuwe upcoming verandering voor te bereiden, maar je kan eigenlijk ook technieken gebruiken om te kijken naar een verandering die zich al afspeelt in je organisatie. Het is ook belangrijk dat de fases elkaar opvolgen in die volgorde van het woord ADKAR. Ben je meteen gesprongen bijvoorbeeld naar het opleiden van mensen hoe dat ze in een nieuw proces uh, zaken moeten gaan doen... Maar heb je ze niet uitgelegd waarom dat die change nodig is, dan ga je die mensen ook niet mee hebben. Heb je ook de tijd genomen om de mensen hun zorgdheden te laten uiten, welke risico's zien de mensen, zodanig dat je die misschien kan wegnemen? Heb je ook nagedacht hoe dat je kan meten of de verandering al dan niet goed geïmplementeerd is? Dat zijn voor mij allemaal belangrijke vragen.
0: Laten we de vijf processtappen eens wat van erbij bekijken. Te beginnen bij awareness. We moeten ons denk ik dan ten volle bewust zijn van de verandering die we willen. Of toekoer van de verandering die plaatsvindt.
1: Allebei eigenlijk, hè, Werner.
0: Maar de belangrijkste les die
1: het onderzoek ons uh, heeft geleerd, is dat verandering enkel succesvol kan zijn wanneer ze door iedereen op zijn minst begrepen is. En dat nog eens op dezelfde manier. Je kan het eigenlijk niet genoeg benadrukken, maar verandering is een individueel proces dat je doormaakt. Iedereen moet de verandering die op til is ook begrijpen. Waarom veranderen we iets? Welke risico's lopen we als we niet veranderen? Dat zijn heel belangrijke begrippen bij die eerste stap. Maar ook, al eens nadenken in die uitleg over die awareness, wat zijn de interne en externe drivers van die verandering? En denk ook eens na over, vanuit het standpunt van de persoon die de verandering ondergaat, what's in it for them? Ja. Dus vanuit het
0: standpunt van degene die erdoor moet, Wat zijn it voor me eigenlijk? Valt dat creëren van awareness dan niet met goede, effectieve communicatie op te lossen? denk ik dan. Ja, voor
1: een groot deel natuurlijk wel, hè. Werner. Communicatie is altijd belangrijk, maar zeker bij verandering. En in die communicatie stelt de methodologie voorop dat je toch een aantal zaken eens van dichterbij bekijkt. Ten eerste, hoe kijkt je doelgroep naar de huidige situatie? Want als iedereen het eigenlijk helemaal tiptop vindt zoals het nu loopt, is het natuurlijk een ander verhaal om een verandering door te voeren dan wanneer mensen duidelijk zien dat een bepaalde situatie niet goed loopt. Hoe kijken de, de mensen die door de verandering gaan, hoe kijken ze tegen problemen aan? Een ander belangrijk aspect is, hoe geloofwaardig ben je als brenger van de awarenessboodschap? Het is vaak ook zo dat je in grotere organisaties, vooral, maar ook in kleinere, denk ik, is er ook zoiets als een roddelcircuit. Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, je moet daarvan op de hoogte zijn, maar je moet je er wel bewust van zijn. En daar kan je vaak ook wrijving capteren tegen verandering. Dus als je een manier vindt om dat die wrijving naar boven te halen, is dat zeker iets wat je ook moet doen vanaf de awareness-fase. Je kan ook eens nadenken, als je denkt over die geloofwaardigheid, ja, hoe gemakkelijk is het om die geloofwaardigheid onderuit te halen van die boodschap. Als je één iets klein verandert, of er verandert iets in de situatie waardoor je boodschap niet meer zo geloofwaardig is, dan heb je misschien geen al te beste boodschap. Het is ook goed om te beseffen dat niet iedereen op dezelfde manier reageert. Je hebt bijvoorbeeld mensen die eerder conservatief, Zullen reageren? Je hebt mensen die net die blij zijn dat er een verandering is.
0: Een kwestie van daar rekening mee te houden dan.
1: Ja, zeker en vast. Dus in je boodschap wil je, wil je de twee uh, uitersten, zal ik maar zeggen, ook kunnen bereiken en, en aan elementen aanreiken die zij begrijpen en die zij kunnen omarmen. Een andere tweedeling in een groep mensen die naar verandering kijkt, is, is ook de stijl. Je hebt mensen die eerder een adaptieve stijl hebben en die gaan misschien eerder kijken naar interne bedreigingen in de organisatie. En je hebt een, een andere groep mensen die eerder, de innovatieve stijl wordt dat dan genoemd, kijken naar externe bedreigingen. Ook hier is het belangrijk dat je je bewust bent dat de twee uh, uitersten bestaan en dat je elementen aanreikt voor de beide stijlen ook mee te hebben in je verhaal.
0: Ons onze awareness is aangewakkerd, kunnen we overstappen naar de volgende fase. Desire. Wat zijn daar de belangrijkste learnings en valkuilen? Je zegt het inderdaad. Die
1: kan pas komen na de awareness. Je kan moeilijk hoesting krijgen in iets waarvan je nog niet bewust bent dat het nodig is of dat het er überhaupt is. Desire, uh, ja, eigenlijk gaat dat over motivatie. In hoeverre zijn mensen bereid om de verandering te omarmen? Die beslissing om die verandering te omarmen, die ligt bij de individuen in de organisatie. En eigenlijk, op hoesting zelf heb je geen directe controle natuurlijk. En dat is ook een fout die regelmatig voorkomt. Dat mensen denken, ja, ik heb ze toch verteld over de, de verandering, ik heb ze verteld waarom die nodig is, de desire zal wel, de goesting zal wel komen. Dat is niet per se waar. Eigenlijk stelt het, het boek ook voorop dat je je bewust moet zijn van een aantal factoren die uh, de motivatie bepalen om in een verandering te participeren. En daar zijn eigenlijk vier factoren waar je eens over kan nadenken. Ten eerste is het natuurlijk de gewenste verandering zelf. De tweede is de cultuur van de organisatie waarin die verandering wil gaan plaatsvinden. Dat gaat ook heel sterk de goesting bepalen van mensen. Misschien een voorbeeldje, mensen die al vijftien grote veranderingen hebben meegemaakt op drie jaar tijd, die zijn typisch ja. verandermoe. Daar moet je zeker rekening mee gaan houden. Wat ook meespeelt bij uh, hoesting van mensen is natuurlijk de persoonlijke situatie thuis. Heb je net uh, een babytje gekregen bijvoorbeeld en ben je eigenlijk super moe, dan ben je misschien <lacht> gewoon ook minder bereid om een nieuwe verandering te omarmen. Ja. En laatste puntje is de intrinsieke motivatie van mensen. Je hebt mensen die sowieso al gemotiveerd zijn om naar het werk te komen en, en blij zijn met veranderingen. Andere mensen. Die motivatie, intrinsieke motivatie, draait misschien op een lager pitch op het werk of worden anders intrinsiek gemotiveerd of hebben een totaal andere motivatie dan diegene die je eigenlijk zoekt om je change te realiseren. Als organisatie, als uh, verandertrekker in een organisatie, ja, ja. heb jij maar impact op de eerste, twee, dus op de gewenste verandering zelf en een stukje op de cultuur van je bedrijf. In die fase is het ook belangrijk... Ik heb het daarnet aangehaald, maar dat je de what's in it for me heel sterk gaat uh, benaderen. En zorg er ook voor dat de change bespreekbaar is, gewoon van mens tot mens. Uh, dit boek stelt helemaal niet voorop om hele grote uh, communicatieverhalen op te zetten. Dat is belangrijk, communicatie is belangrijk, maar ze stellen ook heel hard voorop om een een-op-een -een relatie te gaan. Uh, die mensen met een geloofwaardige rol, uh, dat die ook aanspreekbaar zijn. En dat je een warme context creëert rond die verhalen.
0: Dan ben je klaar voor de derde fase en dat is kennis, knowledge. Weten wat en hoe je die verandering effectief en efficiënt ten uitvoer brengt.
1: Ja, dat, dat klinkt ook gewoon logisch. Hè? Dus we zijn ons bewust van de nood voor de verandering. We hebben nu goesting om te veranderen. Ja, nu moet ik wel weten wat ik moet doen, hoe ik het moet doen, uh, wat de impact is op mij, hoe ik straks anders moet gaan werken. Dat zijn allemaal zaken in die knowledge-fase. Dat kan gaan over nieuwe processen, procedures, maar dat kan ook zijn dat er gewoon nieuwe informatie, andere informatie, beschikbaar moet zijn. En dat is wel iets wat vaak uh, vergeten wordt in een change-traject, is dat al die kennis ter beschikking wordt gesteld. Nu, dat is een investering, dat vraagt tijd van mensen, dat vraagt waarschijnlijk ook geld van een organisatie om dit klaar te maken. Maar nogmaals, je moet echt het traject proberen te ja, mensen zijn zich bewust, ze hebben hoesting dan moet je echt zorgen dat je op het juiste moment klaar staat met al die kennis aan te reiken die die mensen met hoesting dan ook kunnen oppakken en gelijk een spons
0: absorberen zodat ze straks deel zijn van die change. Na de knowledge fase, de kennisfase, komen we bij ability. Dat vind ik voor mij het meest vage. Wat, wat, wat is daar het belangrijkste of wat moeten we daarvan onthouden? Ja, ability. De, de
1: vaardigheden kunnen, hè. dat is... Um je bent er wel doordrongen dat de change nodig is. Je hebt er goestingen en je hebt, je hebt zaken geleerd. Maar nu moet je het gaan doen in je dagelijkse routine. En eigenlijk is dat ook misschien wel de moeilijkste stap, omdat we letterlijk in deze stap gewoontes veranderen. Mm -hmm. Ik ben er geen specialist in, maar als je over gewoontes veranderen leest ja, weet, uh, en kijkt, doordien. weet je inderdaad, dat is, dat is heel moeilijk. Dat rangt van drie weken tot zestig dagen tot weet ik veel wat... Maar het komt er altijd op neer dat dat moeilijk is. Ja. En dit is net de fase waarin dat echt naar boven komt. Want nu heb je misschien wel geleerd hoe je anders moet werken, maar nu moet je het ook echt gaan doen. Het is ook in deze fase dat je misschien voor de eerste keer psychologische belemmeringen gaat merken bij mensen. Misschien worden mensen wat geremd vanuit de angst van het nieuwe. En dat gaat hier vooral naar boven komen. Daarvoor zat je in die theoretische fase. Ja, 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 leuk, goed, we gaan veranderen, ja, ik geloof erin. Maar nu moet je het voor de eerste keer doen. Dat kan ver gaan. Hè. misschien moet je, heb je een operator die op een andere manier uh, een lijn moet gaan bedienen. Dat is dan nu de eerste keer, die, die werkt in een, een omgeving waar die uh, productie belangrijk is en dat moet blijven draaien. Dus die, die, die persoon, die man of vrouw, voelt die een stress van, die, dat moet er blijven draaien. Nu staat die aan die nieuwe band, nu moet dat werken. Dus moeten we die personen allemaal goed opleiden. Eigenlijk moet al het materiaal voorhanden zijn, moet je trainingsmateriaal er zijn... Moeten er uh, mogelijkheden zijn om vragen te stellen? Moet je personen hebben die kunnen inspringen op het juiste moment met kennis van zaken? Het is ook heel belangrijk dat, u, dat de leidinggevenden, of de, de influencers, zal ik ze even noemen, hier ook nog altijd betrokken zijn. Het is ook een fase waarin je gaat beginnen opvolgen. Je moet heel goed nadenken over: oké, okay, er wordt op een nieuwe manier gewerkt. Hoe ga ik nu uh, in die ability opvolgen dat er op die nieuwe manier goed gewerkt wordt? Zodanig dat je kan bijsturen. Niet met, niet met de stok op de vingers, maar opnieuw ondersteunend. Misschien is er opnieuw nood aan een
0: stuk bijkomende opleiding bijvoorbeeld. Ability associeer ik met werkbaar werk. Um, ik heb gehoord van Digital Twins, waarmee mijn productieomgevingen digitaal probeert na te maken om te kijken of veranderingen in zo'n processen werken. Spelen die op dat ability vlak een rol, denk je? Ja nee.
1: Ik denk dat ze misschien eerder op het knowledge vlak uh, gaan ondersteunen. Want het is toch net altijd anders als je die zaken dan letterlijk voelt hè, voor de eerste keer. Ook in de bouw van een digital twin, dat die 100% evenaard eh, lijkt mij sterk. Uh, er zullen altijd nog zaken misgaan. Dus het kan een, een extra stap zijn, maar het zal het nooit vervangen om echt in de fysieke wereld ook te werken op die ability.
0: Dan zijn we al bij de vijfde en laatste fase van het ADKAR-model aanbeland, reinforcement. Waarom is dat belangrijk voor een organisatie?
1: Ik zei het daarnet al, bij Desire had ik het al over gewoonte. Je begint aan een nieuwe gewoonte, vanaf ability zal ik maar zeggen. Maar een nieuwe gewoonte volhouden, ik zei het daarnet, het varieert van het, drie weken tot 60 dagen, tot waarschijnlijk nog honderd andere bronnen die iets anders zijn? anyway, lang. En de nieuwe gewoonte moet je ook volhouden. Het risico bestaat dat je, je was je bewust, gaat er goestingen, hebt er kennis over gedaan, je hebt het geleerd om het te doen. En misschien herval je wel na drie weken in je oude gewoontes. Of een heel simpel voorbeeld, je gaat op reis, je gaat op vakantie, je komt terug. Je bent twee weken er helemaal uit, al ik hoop dat je er helemaal uit was, <lacht> twee weken eruit geweest, je komt terug. Je brain teams, is, nog, ja. Ja, is nog wired in the old way en um, je hervalt misschien terug. En dat is waar deze fase eigenlijk op wil, wil inspelen. En dat is ook waar het finaal vaak misloopt, denk ik. Is dat daar geen aandacht aan wordt besteed. Dus dat je kan afvinken van, ja, ik heb ze alles geleerd, we hebben gecommuniceerd, uh, we hebben training gehad, klaar. Nee, je moet het blijven vasthouden. In deze fase ga je bijvoorbeeld die change ook visibel gaan maken, of de resultaten van die change visibel maken. Het boek stelt ook voor om uh, te gaan vieren, bijvoorbeeld, ja. bij een change die gerealiseerd is. Het komt erop neer dat je die verandering blijft uh, belichten, de positieve resultaten die de verandering teweeg brengt. En nu vertel ik misschien een iets te vrolijk verhaal, want natuurlijk in deze fase ga je ook opvolgen of die verandering ja. finaal ook wel oplevert wat je ervan verwacht had. Dat betekent dat je al vroeger bent gaan nadenken over hoe ga ik dit opmeten, nu ga je het opmeten en waar nodig kan je ja, so. gaan
0: bijsturen. Kan je dit met een concreet voorbeeld is, is, is tastbaar maken voor ons? Ja, heel toevallig <lacht> zitten wij met onze eigen organisatie ook
1: in een veranderproces. Ik ga er niet in detail op ingaan, maar onze organisatie heeft als zelfsturende organisatie gekozen om sociocratie 3.0 te omarmen. Dat gaat over andere, over... Hoe en wanneer stellen we teams samen? Hoe kunnen we effectief en efficiënt vergaderen? Ja, heel interessante materie. Misschien voor voor een andere podcast, Werner. Absoluut. Anyway, het gaat erover, als we de sociocratie 3.0 of S3 gaan implementeren, dat dit een verandering is voor onze organisatie waar eigenlijk alle collega's bij betrokken zijn. Zelfs zijn wij ook facilitatoren ja, voor top. deze S3 te realiseren in de organisatie. Nu, als ik dat vanuit ADKAR bekijk, faciliteren voor mij, uh, het werk dat wij doen, gaat dat voornamelijk over knowledge en ability. Als ik dan eens mijn ADKAR-bril opzet, dan besef ik dat we bij het faciliteren vooral aan het werken zijn op knowledge en ability. En dan, waar we onszelf eigenlijk ook eens gaan afvragen, ja maar hebben we nu geen stuk gemist, hoe zit het met die awareness berichtgeving? Vorig jaar, eind vorig jaar, is er door onze uh, directeur gecommuniceerd over dat we S3 gaan invoeren. Ik denk wel dat er bij die aankondiging vorig jaar elementen gebruikt zijn uit ADKAR, maar misschien zat het nog niet helemaal volgens ADKAR. Ja. Dus hebben we eigenlijk ook beslist om in ons communicatieplan die awarenessberichten nog eens te herhalen. Ja. Want dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar bij awareness gaat het vooral over herhalen. Ja. Herhalen door mensen met gezag, niet hiërarchisch gezag, maar die geloofwaardigheid. En dus hebben wij in ons communicatieplan dat opgenomen, dat die boodschap van waarom doen we dit, wat gebeurt er als we het niet doen, dat we dat nog voldoende gaan herhalen. We gaan in de communicatie ook nadenken over wat zin het voor mij, voor elke collega van ons. Die gaan we ook gaan opnemen, om die awareness en die desire verder te werken. Wat we ook aan het doen zijn... Uh, we waren eigenlijk rond het, het project van S3 waar we criteria aan het mm -hmm. bepalen. En op een bepaald moment had ik de link gemaakt. Ja, maar wacht, uh, dit kunnen we ook koppelen aan Adkar mm -hmm. Niet per se om Adkar te doen, maar omdat we nu al moeten nadenken over de reinforcement. Yep. Wat gaan we opmeten dat die change goed is? Wat kunnen we zien waar dat we moeten gaan uh, bijsturen waar nodig wat ik ook probeer te doen, ik denk iedereen van ons eigenlijk, van de facilitatoren, dat is gewoon uw oor ook te luisteren leggen. Want ik weet, in onze organisatie, we komen van, van ergens anders en we zijn nu geëvolueerd waar we nu zijn. Dus er zijn al wel wat changes, veranderingen gebeurd binnen onze organisatie. Vroeger verliep dat niet per se volgens een of andere methodologie, ook niet ADCAR, maar ook niet per se een andere. Ik denk dat sommige mensen een beetje veranderd moe zijn. En als je dan eens gaat praten met die mensen... en gaat luisteren naar die Wat mensen... Ja. en in je één-op-één communicatie daar rekening mee houdt... en daarop inspeelt... merk je dat mensen dan toch wel nog bereid zijn... om daar Stappen nog eens... Stappen te nemen. Ja, voilà, energieën te steken. Dus dat is dan een beetje gaan werken op die desire. Uh, je merkt het, het loopt misschien een beetje door elkaar. Dus ik ben begonnen met te zeggen vijf fasen na elkaar. Maar in de realiteit... Lopen die ook gewoon door elkaar. Awareness moet je vaker halen. Desire, als je in een goesting, eerlijk gezegd, wegvalt, terwijl je op kennis aan het werken bent, moet je daar misschien Terug. ook nog eens op werken. Ja. Dus ja, dat is uh, een beetje mijn ervaring vandaag met Adkar. Wel een mooi voorbeeld.
0: Ik zat ook te denken, je bent uh, als bedrijfsadviseur de laatste maanden, denk ik, heel erg rond het thema energie bezig, uh, waar toch wel een aantal veranderingen in die sector ook plaatsvinden. En ik dacht van... Is dat iets waar je dat adkar model of die adkar bril ook op kan richten?
1: Ik zie eigenlijk geen reden waarom Adkar niet geschikt zou zijn voor een bepaalde sector. En dat is wat mij betreft ook de sterkte van dit model of deze methode. Natuurlijk, als je het hebt over de energiesector of energie in ruime zin, dan hebben we daar wel een cadeau gekregen. Helaas, zal ik zeggen, dat is er is een enorme awareness ontstaan.
0: Ja, dat, dat op zijn minst.
1: Ja, dus da daar moet je vandaag al wat minder op werken. Maar. Ik zei het eerder al, het is niet omdat de grote awareness is, dat er opeens ook een grote desire is, een grote goesting is, om er iets op te gaan doen. En in een ruimere context zou je kunnen zeggen dat er op vlak van Energie Vandaag een grote verandering aan het plaatsvinden is, waarbij men toch mikt op minder energieverbruik en ook een stuk verplaatsing naar groenere energie. Die verandering is bezig. Zijn we er al? Nee, maar die verandering is ingezet. Dat is ook wat we willen ondersteunen vanuit Vlaanderen. Wat ik, wat ik merk dat er nu bij de KMO's, zal ik maar zeggen... Ja. Misschien de stap die nu aan het gebeuren is, is eigenlijk energiemonitoring, energiemeting. Eigenlijk is dat ook een stuk die een awareness is. Dat weet je tenminste eh, waarover dat, dat het precies gaat. En dat op zich is eigenlijk al niet evident. Eh, ik merk dat er nog KMO's zijn die dat vandaag niet hebben, die niet ja. weten op een voldoende gedetailleerd niveau waar het energieverbruik precies zit... Of er misschien er energie eh, lekken, eh, stand-by, ja, ja. of, of weet ik veel wat, eh, eh, plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen dat door te gaan meten, dat je eigenlijk een stuk kennis gaat opdoen. Maar natuurlijk, die moet je dan wel nog gaan verrijken met de kennis over hoe je het beter, beter kan kennis. gaan doen. Hoe kan je efficiënt met energie gaan omgaan? Als je dan die kennis zou hebben, heb je eigenlijk nog de ability nodig om het anders te gaan doen. Ik ga vanuit het voorbeeld van een operator. Misschien heb je inderdaad mensen in de organisatie die bepaalde flows, processen, toestellen beheren en beheersen, die voor groot energieverbruik zorgen. Dus dat betekent dat die mensen zich daar ook bewust van gaan moeten zijn en ook in hun dagelijkse taken waarschijnlijk een aantal ja. zaken anders gaan doen. Een andere ability, die volgens mij ook hier sterk op de voorgrond komt, is digitalisering. Dat is wat je merkt, meer en meer processen worden, nadat ze gemeten worden, in een later fase ook gestuurd. En dat is dan digitalisering, opnieuw. Het is ook een stap die moet gezet worden binnen veel KMO's.
0: Omgekeerd ook mogelijkheden voor KMO's om op die knowledge en die ability te gaan werken en daar ook diensten of aanbod rond te creëren, denk ik dan. Ja,
1: precies. Uh, dan kan je inderdaad, als je dan daar goed rond gewerkt hebt, kan je er misschien zelf ook iets mee gaan doen naar buiten toe, dat klopt. Het gaat in die ability ook over een stuk professionalisering. En ik ben eigenlijk heel blij om, om vast te stellen, wat ik graag die link ook maak natuurlijk, dat wij met Flyo daar ook net ondersteunen. Hè. Wij ondersteunen digitalisering, wij ondersteunen professionalisering en finaal, hè, als je zou beslissen als bedrijf om een investering te doen, dus even buiten de ADKAR radar, ja. maar ook daar willen wij gaan ondersteunen als het gaat over energieefficiëntie en vergroening van energie. En dat vind ik Heel mooi en op het juiste moment dat we die ondersteuning bieden met Vlaag.
0: Ik ga nog eens even echt nog eens op de ondernemers zelf focussen. Toch de doelgroep van deze podcast. Wat hebben zij aan die Adkar-methodologie? Waarom zou je het hen aanraden om te gebruiken of toe te passen?
1: Ondernemers hebben vandaag al, al heel wat aan hun hoofd. En of ze het nu willen of niet, eh, ze moeten ook door redelijk wat eh, kleine en minder kleine veranderingen. Dus dan denk ik dat een relatief eenvoudige methode, je kunt ze gerust uitleggen aan je aan eh, vrienden op een familiefeest bijvoorbeeld, of op café, of weet ik veel waar. Het is echt een eenvoudige methode die structuur biedt en die gefocust is op resultaat. Dan denk ik dat dat wel handig is voor die ondernemer als je er toch door moet dan heb je bij deze een methode die zeer begrijpelijk is en waar je snel mee van start kan gaan. Ik denk ook voor veel KMO's is eigenlijk het menselijke aspect ook heel belangrijk. De juiste mensen vinden en houden is cruciaal. En dat is ook het fijne van deze methode. Die houdt daar gewoon rekening mee. Daarachter zit de psychologie van de mens. Als je mensen door die verandering moet loodsen en je kunt ze succesvoller doorloodsen, denk ik dat je ze ook langer zal kunnen houden en blij houden. Wat het ook doet, ADKAR, door het zo'n een keer uit te tekenen en een canvas of whatever, of een plan voor te maken, is dat je eigenlijk gaat beseffen dat dat veel werk is. Um, dus het kan misschien ook gewoon een rem zijn, want misschien zijn er veranderingen die aan zich niet per se nodig zijn, maar die misschien gebeuren omdat je ziet dat je conculega uh, het verandert, of er verandert daar iets of daar. Nu, als je dan gaat beseffen hoeveel werk het eigenlijk is om een verandering goed door te voeren, en je hebt de keuze, zul je misschien een aantal veranderingen niet per se doorvoeren. En als je ze doorvoert, ga je ze volgens
0: mij wel op een duurzame manier doen. Dat lijken mij allemaal heel fijne inzichten die je ons hebt bijgebracht, Hendrik. Ik ga alvast een aantal projecten met deze adkarbril zelf bekijken in de toekomst. Bedankt om aan deze podcast mee te werken en tot de volgende keer.
1: Heel veel plezier. Bedankt voor de uitnodiging.